0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出
1: 。Self Pick 徐佳凯共创实验所协力制作
0: 。啊，你讲了，你讲了，<笑>
1: 我知道
0: 你有很多事情要讲，给你讲，<有>给你讲。我,我这我前面闲聊不了了，我不聊，都给你聊
1: 。好，跟各位听众朋友讲，就是从《世代登出》第二季，当然也是我们录 Podcast 这样已经第六七季了。对，这两年以来，我们终于开了小额赞助的连结。对，哇！所以就是听众朋友，就是曾经从那些你不敢跟老板说的事，听到现在是在赞助。如果你还在的话，就是如果觉得我们节目有曾经帮助过你，觉得哪一集真的超赞的，就可以小额赞助我们
0: 。其实有人赞助了哦？有吗？四百块
1: ，真的，真的好多，是两个人，
0: 两个人，一人两百
1: 。我好感动，我要哭
0: 了，真的
1: 。哎，好感动，我都不知道，因为我没有在 check 那个后台。
0: 哎。哎、欸，他是有分
1: 五十、一百跟两百<對>，然后这三个选项嘛，对不對,对？对，就是,是,是小额赞助。有一
0: 位他还有留留言给我们
1: 哦，
0: 所以呢，我们就要来感谢有为我们小额赞助的朋友。哦、你念还是我念？哎、欸，他没
1: 有用户名称，但是他说很喜欢团队尽情发挥、分享与见解，很棒，赞！谢谢你们 ，fighting！ 耶
0: 耶， <Yeah> yeah, 虽然没有名字，但就是感谢这位
1: 這。哦， oh, 他可以匿名哦， oh, 匿名的
0: ，嗯、感谢匿名的听众朋友，对，感
1: 谢匿名的听众朋友，很感动，在我们还没有宣传就赞助我们，对啊，总之就是欢迎大家小额赞助我们， <Yeah. S 2> 成为我们创作动力， <Yeah. S 2> <笑>
0: <笑>我看你还有没有要再讲什么？没有，我讲完
1: 了。<有>这就是我今天一直提醒自己要讲，因为前面三集我竟然全部都忘记讲
0: 。没有，其实后面再开始讲也不错了。Oh. 就前面先让这整个听的内容纯粹一点 ，OK。然后让大家哎确、欸、认我们这个关系的主题，还有这個第二季的主题有越讲越进步，然后大家就觉得哎、欸、可以哦、喔、支持一下。对，好，那我们就进入主题哦、喔。<好>准备好了吗？准
1: 备好了
0: 。你酒醒了吗
1: ？跟各位听众朋友报告，就刚刚一来就很很兴奋的又点了。绿洲香槟，然后我这才喝了不到半杯，我就开始有点呛了
0: 。对，而且你现在离麦克风的距离又不自觉慢慢变远了
1: 。酱、啊、是近的吧
0: ？酱油，但是你刚刚那样其实有一点偏掉。哦， oh, 那这样对。對對总之
1: 现在就是一个有点懵的状态，對對對然后等一下要聊一些比较烧脑的东西，我自己自己加油，自己自重
0: 。对，现在自己知道绿洲香槟，<笑>慢慢喝，不要喝太快
1: ，因为太好喝了、啊
0: 。好了，进入主题喽、嗯
1: 。嗯。
0: 欢迎收听《时代登出》，大家好，我是嘉凯，
1: 大家好，我是 k a t i
0: e 时代登出呢会在每周二的傍晚五点上架，邀请你在下班的时间跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的认证账号。
1: 每一季呢，我们会选出一个登出的主题，探讨这个时代的各种面相，尝试找出不一样的生活方法。
0: 而这一季我们要聚焦登出的主题是。关系没
1: 错，而我们今天要讨论一个蛮 hardcore 的主题哦，就是关于要如何登出受害者心态。当当当当，你选
0: 这个题目蛮大胆的当当当
1: 当，超大胆，超大胆的，因为我其实一直想讲这个东西，但前面这两年来这七季。到底是七季还是六季？总之就这几季来，我都没有讲，是因为我跨不过这个坎，我没有办法分享
0: 。了解。但你今天跨过了一个坎，可以来分享。应
1: 该说，我最近思考说话决心它有一个这个阶段的整体悟，体悟，对对对对，体悟。體悟然后我其实也有在我的晚安信上面分享，但是我晚安信上面写的。内容比较诗意，诗意一点，对对对。對對對對然后，但是其实我的结论是一样的。哦、但是我今天会用比较在一些就是资料的找寻啊，在心理学的基础上面去讲我对于这个议题的体悟，这样
0: 。OK， 嗯。但是在关系当中，你要讲到受害者心态，对，这个真的是我觉得是一个很很难解的关系，
1: 很难呢，超难的。你
0: 知道为什么？因为。我最近其实就有在看那个 Tinder 大片图
1: 。哦，我也有看
0: 。对，然后就是 Tinder 大片图里面，他就是要从受害者的角度，他必须要站出来
2: 。对。
0: 然后去揭露这个事实，才有办法防止有更多下一个受害者出现。可是你会看到的事情是，在这些受害者他要出来面对跟倾诉这些故事的时候，他们是要经过很长的时间去复原的。对，而且在把这些故事讲出来的时候，网络上面依旧会有很多人在批评他们说、欸：“你们怎么这么笨呢、啊？在听者上面划到一个人就被
1: 被这样被被了对
0: 就，就被这样骗了，嗯、还被骗那么多钱，还刷卡，还什么卡债，就是你们自己笨啊，什么等等所以，一日你成为了这个受害者，其实那个受害者心态以及在这段关系当中，你所。遭遇的伤害其实是非常非常困难去走出的。嗯，对，而且因为 Tinder 大片毒，我看完了之后啊，<難>下面 Netflix 又推荐我下一个纪录片
1: ，叫做……
0: 我有点忘记了，他是他是在讲美国，好像美国体操 A 级 A 级丑闻。类似是这样，就是在讲美国体坛当中，也是一个很恶劣的事情，就是就是他们的教练跟他们的随队医生，其实长期以来一直对于未成年人少女有性侵害的事实，然后是长达二三十年然后这个故事的时候，因为今天在聊嘛，所以刚好那是我昨天看的，然后你看完了，我看到一半，我看到一半，然后。它里面的那种受害者的状态就更明显，没错，他们是在极小的时候，就是十几岁的时候遭遇了很可怕的事情，所以认知偏差之下，他们更难去走出那种受害者的关系，甚至他们连自己是受害者都还有一点模糊。所以我在看那个的时候，其实看到后面，我觉得有一点点就是。不舒服，老实来说，就是怎么会有这么烂的事情发生在这个世界上？对于未成年的人，就是做出这样子事情跟行为，然后他也让我看的必须是那种断断续续的，因为我觉得那些东西是很可怕的。嗯、对，所以好，但是我们我们今天并不是要去讨论这样子议题当中的是与非啦，我觉得应该不是，嗯、我们就还是要回到这个关系里面。受害者到底是什么？然后受害者心态又是什么？嗯
1: ，然后
0: 接下来先交给你喽。好，
1: 嗯，因为我我会一直没有办法聊这个主题，就是因为的确就像你刚刚提到的那些受害者，他们受的伤是真的，就是你不用去比较，你就知道他们受的伤是无可比拟的伤。嗯，跟我可能等一下要讨论的在关系里的受害者的那个程度是完全不一样的。嗯，所以我在讲这个主题的时候，我也会去想，我要大家登出受害者心态。这件事情很自私，就是因为我以前别人叫我不要当受害者的时候，我也会有一样想法是：是你又不知道我到底经历什么，你怎么可以叫我不要当受害者？那我就是遇到这些伤害啊，那伤害我的人就是没有被制裁的情况下，我要怎么不当受害者？这样，嗯，所以我我以前都是用这个框架在思考受害者心态这件事情，然后一直没有结论，嗯，然后但是我今天要谈谈的就是关于我们为什么不要当受害者。就是不要有受害者心态这件事情，我最根本的初衷，还有我想抵达的那个地方，都是我希望这些曾经受伤的人，或者曾经我，或者其他人，然我们都可以找到一个疗伤的方法。就是如果我们都相信，或是我们都愿意让自己好起来的话，那不要有受害者心态，一定是第一步。但它不是否认伤，不是要否认我们的伤口。这个是我等下会再分享。就是我后来终于有一个体悟，就是为什么我以前都想不通，然后我现在终于知道哦。其实我以前想的想法太直线型了。嗯，关于这件事情它很复杂，然后我找到了一个方法，这样。OK OK。那但在开始讲就是我的这个受害者心态的理论了之前呢、啊，我想要跟你分享一个东西，叫做卡普曼戏剧三角形。然后不知道你有没有听过？没有。OK， 好，卡普曼呢就是一个心理学家，然后他在1968年提出了这个、oh. 呃这个人际互动的三角形模型。OK， 然后它是一九六八年，所以其实很当代哦，就是五十年内，对，对，五十年内是很新的东西。嗯，然后他就说，就是这个三角形，就是三个角分别对应三个角色，嗯、然后这三个角色就是呃，我们常常在关系里面会轮流的在扮演这三个角色。嗯
2: 哼
1: ，然后他就说，他认为所有的人际关系纷争，所有你觉得很痛苦的人际关系纠葛，就是因为你在这三个。角色里面轮来轮去，嗯，然后这三个角色分别就是我们今天的第一个主主角受害者，
2: <Okay. S 1> 然后是
1: victim， 然后再來是加害者 persecutor，、uh huh. 然后跟拯救者 rescuer， 所以它是 PVR、oh. VPR 这样 <Okay. S 1> 这三个三個角形。然后他当时提出来的时候，就有一个沟通分析心理学学派的始祖。叫做伯恩，<博恩 S 1> <笑>他叫艾瑞克·伯恩啦<笑>，但是就是叫伯恩，突然变得好像很好笑 okay, ，蛮
2: 蛮轻松了起来，轻松
1: 了起来，对对对。然后他就说，他就说，哎、欸，卡普曼提出了这三角形哦、喔， <Yeah. S 1> 他觉得至少会在人类呢会至少在用两百年，因为到今天我们依然都在继续使用这个模型。嗯嗯，所以一九六八年呢，到现在才过五十几年，所以我们是否现在还在这个三角形里呢？是的，我觉得完全是的。而卡普曼当时也有说，所有人际关系的纷争都在这三个三角形里，而他觉得这很像是个角色扮演的游戏。<Okay. S 2> 然后他就说：“如果你一直待在这个这个游戏里面啊、哦，你永远没有办法创造幸福的关系。就至少幸福的人际关系不是这三个角色的扮演。Uh huh. 所以换句话说，如果我们想要创造稳定、高品质、幸福的关系，我们必须逃脱这三个角色。” OK。嗯哼。OK， 那我先稍微介绍一下他的这三个角色代表的大概个性啊，人设是怎么样的。好，好<来>第一个就是受害者嘛。嗯，那受害者呢，他就是会自己认为自己比较低下跟不好，然后还有一个很大的核心的他们的信仰，就是他们的核心的概念，就是他们觉得他们自己没有能力改变生活的现况。也就是说，他们的潜台词就是，对我遇到这件事，可是我没办法，因为我没有办法离开他，或是我就是没有办法。改变他对我说话的方式，然后我就是没有办法选择啊，我就是他的女儿，我是我就是跟他在一起了，我们就没有办法改变这样。他会觉得自己是没有能力去解决这个事情的角色。对,对。然后比较严重的受害者他们可能甚至会，就是卡普曼说的，他甚至会寻求加害者来贬低自己，或是去找拯救者来提供帮助，因为他这些行为是要肯定自己无能为力的这个事实。就是透过呃加害者来贬低自己，以及拯救者来帮助自己，都可以去再三确认自己是无能为力的这个事实
2: 。OK， 嗯
1: ，对。那其实这三个角色，他们他们会待在这个角色里，他们都有好处跟坏处。这三个角<那>对他的那受害者的好处是什么？什么第一个就是他会得到关注， <Okay. S 2> 因为受害者会不断讲述自己遇到的事情
2: 。啊，
1: 对对对，就是。对啊，我就是被他这样，他这样羞辱我哎、欸，然后啊、哦，我就我不知道为什么这样，他会羞辱。我现在只是假设，假设他们可能会这样讲，对，对哎，他们就是这样羞辱我啊。然后我每天回家，他就给我摆脸色，然后每次我、呃、我什么都没做，他就一副要来打我这样。然后每次就对我从来没有好脸色，然后很凶很凶这样，类类似像这样，他会过得关注。然后同时呢，因为他会认为自己遇到的状况都不是自己自己造成的，成对，就是要么是他凶我，或是他打我。嗯， oh. 所以呢，很多人生中的困难呢，他可以透过别人来帮他解决，可能就是那个拯救者来帮他解决。他会希望拯救者来帮他解决他的问题，因为这不是他造成的。嗯， oh. 那他自己又是一个，他觉得自己无能为力。Oh. 嗯所以他就没有觉得自己需要对整件事负责。OK， 对对对，然这时候害者。然后第二个是加害者，然后加害者就是呢，喜欢指责或者批评跟贬低别人，会把别人看得比较低下，所以他们的潜台词通常都是，我觉得你这样做是错的，你应该要怎么做比较好。然后哦，我在这方面就是比你懂，嗯，所以我现在跟你讲怎么样做啊，你不要听，那就是你的损失，嗯嗯。然后通常就是各种贬低羞辱的词啦，都会出现，就是加害者应该比较蛮蛮蛮明显的 ，OK， 是关系里面可能比较强势的那一方
0: 。那他的好处是什
1: 么？哦，他的好处就是他可以通过控制别人得到他自己要的。OK， 就是比如说，他要受害者不要走，就比如说，他觉得怎样比较好，他就透过羞辱或贬低或控制的方式，让他控制的那个人去达到他要的结果。嗯，对。
0: 对受害者他会获得关注，加害者会获得他想要的结果。嗯
1: 、对对对对对对对对对那同时卡普曼也有说，很多加害者他们可能曾经在某些关系里面也是受害者，所以他们在下一段关系里面会变成更强的加害者，来防止自己不要变成受害者。哦
2: 、但我觉得这
1: 不一定。可是他有提到这个，我觉得可以补充一下。好。嗯，那他们的坏处是什么？哦，我刚刚受害者的坏处我还没讲。嗯。受害者的坏处就是他们必须依赖他人，然后没办法独立做决定。嗯、然后也没办法觉得自己有是自己人生的掌握者，嗯，对。那加害者的坏处是什么？他们 to, 通常都不允许自己脆弱，然后他们经常要有一个要把自己当成强者的的要求，所以加害者蛮压抑的，就是他们比较不会去倾诉自己的悲伤跟痛苦。哦嗯、可是受害者其实很容容易去倾诉自己的遇到的事情的
2: 。哦，嗯，哦、主要是
1: 差别。<白>好，再來是拯救者。那拯救者呢？就是他们觉得自己有责任跟义务去帮助跟拯救别人，但他们可能想帮助别人的心，他们可能是有私心的，因为他们有帮助别人的需要，他们透过帮助别人来感觉自己的价值。所以这些人通常是没有界限感的，而他们如果没办法帮到别人，他们还会超级有罪恶感跟内疚感。就他们分不清楚哪些是我的事，哪些是你的事。今天明明就是你，假设今天就是明明就是你。呃，没有办法戒酒，好了，然后你一直没有办法戒酒，然后你喝到可能呃身体出问题，我我会觉得这是我的错，因为我没有帮助你戒酒，这样类似像这样，哦、就是拯救者的心态。然后我们之前曾经在那些你不敢跟老板说的事的某一集讲过圣母圣母情节，情那就是一个很典型的拯救者。OK， 对，这个拯救者的益处是什么呢？他会自我感觉良好。因为他当我帮助别人的时候，我会觉得自己是有价值的。嗯，他是通通过这样子的方式来感觉到自己的被喜欢、被依赖的重要性。嗯，他的坏处是什么呢？就是我刚刚提到的，就完全没有界限感，然后有时候会被受害者利用。嗯，就没有办法在关系里面逃离，然后他会忽略自己的需要，然后他他忽略自己的需要的同时，其实就是逃避为自己的问题负责，因为他把别人的东西放在自己前面，嗯、但他自己会不会有自己的难过或自己的那个？不开心也会有，可是他却没有去处理他自己的个人的,的情绪，因为他一直觉得别人东西比自己重要。OK， 对 ，OK， 这就是这三个这三个角色。然后卡布曼也有说，在一段关系里面，不是你是受害者，你就永远是受害者，你可能是受害者、加害者、拯救者，轮轮流当。其实，在夫妻里面很常出现这样的例子，就是他有提到一个例子，就是可能假设老公攻击老婆。嗯、那这个时候是不是老公是加害者，老婆是受害者？嗯，那这时候老婆被攻击，然后超不喜那就反将英军，然后骂更难听的时候，老婆就变加害者，老公就变受害者，那他们就会受害加害、受害加害轮流轮流，直到某一方有一个人突然觉得想要当拯救者，然后我们不要吵了，哦、然后我们觉得我们是为了我们的关系好，然后怎样怎样，然后我们来修修兵，拯救者跳进来，哦、但拯救完这一次的吵架，下一次又开始。
0: 好累哦，
1: 很累啊，很累。然后他就说，所以这个模型的人类会用两百年呢、啊，
0: <笑>还要再用一百五十年啊？对对对，一百五十年太久了啦。
1: 对，然后但我觉得这非常真实，因为我觉得我自己在各种关系里面都是，就是我指的各种关系，可能就是指亲情、友情、爱情，我都经历过这个三角形。嗯，对。然后我今天特别想要着重的是受害者，因为我觉得其他两个就讲不完呢、啊。然后受害者，我觉得是一个最最难离开的位置。呃，可能每一个都蛮难离开，但至少我自己会觉得蛮难离开的
2: 。<Okay. S 2> 对，因为
1: 我因为我觉得受害者的典型的心态，就是因为你会觉得自己没有选择。就比如说，我没有办法选择我要出生在什么样的家庭啊。嗯。那我今天就是出生在这样子的家庭，然后我遇到这样子的迫害，嗯、那你到底要我怎么样不当受害者？嗯，对，就是我其实困在这个思维里面非常久。嗯，就是不管很多人怎么跟我说，就是说这件事情没有那么严重，你不要觉得自己好像很了不起，嗯、然,后然后自己的伤口到底是多大。嗯，不管别人怎么跟我讲，可是我自己心里面就是，我就是很难过，我就是很受伤。嗯，那我到底应该要怎么脱离呢
0: ？其实你在聊这个时候，就聊到。这三种角色，我也是一直在反思我自己人生当中是不是也有陷入过这样子的状态。但我发现我自己其实蛮蛮早就跳脱出来的，跳脱跳脱出来。我我有一个感觉事情，就是、嗯、每一次当别人在分享一些悲伤的事情的时候，嗯、我其实是很很愿意去听的，嗯，然后在听完之后，也会分享说可能我的一些看法一些东西。然后我觉得这其实应该是很正常的事情，但我后来才在一些群体里面发现，其实，在讲悲伤的事情的时候，更常跳出来的反应会是：我有更悲伤的事情，你要来听听看吗
2: ？对，很
0: 多人都是这样哎、欸。其实很少人是真的当那个倾听者，<對>很多时候整个团体一起在做的时候，他会一起变成受害者的比较
1: ，受害者比较会
0: 。对，而且他是从安慰开始的。就是你先安慰他，安慰一下，然后呢，接下来就说，哎、欸，其实你也没那么痛苦，嗯、我的更痛苦，所以你看，我都我都已经好了，那你这个东西其实也就可以好了吧
1: ？对，这是很典型的，很常会看到聊天的对话。对对。对
0: 然后，但是我的话，我基本上比较少，就是我大部分就会是说，哇，你这个真的蛮累跟蛮辛苦的。然后，我也不会想要去比较说，可能我人生当中有遭遇过什么。伤害或是遭遇过什么挫折？因为就有很多朋友就这样聊一聊，旁边的朋友啊，就可能他们 A 跟 B 在在聊跟分享，然后我在那边听，然后 A 讲了一个很惨的故事，然后我在那边聽,听，然后在安慰的时候，然后 B 就说：“哎、欸，你都不知道嘉凯他自己曾经发生什么什么什么事情，然后等等，然后你看他都这样子了，那你应该可以怎么样怎么样怎么样。”嗯，然后那时候才觉得，哎、欸，对，大家其实都是用。互相的经验去做互相的比较，可是我觉得每一个人的经验都是独一无二的，嗯，所以我们应该是跳脱出来去倾听跟聆听那个单一的案件跟单一的事件，这样才会比较好。你刚刚喝完水之后，你要换
1: 我讲，但我觉得很紧张，因为我其实没有用口头讲过这个观点。好，对，所以我怕我等下讲的会逻辑混乱，你再帮我整理一下。好，好，就是我我其实有去思考为什么有时候有人跟我说。一些建议就是说，你不要，我们不要当受害者，不要有受害者心态。我会这么生气，我会真的生气，我会觉得说，你要不要先听完我经历什么，然后你再劝我要不要要不要当受害者？嗯，对，因为我会觉得说，当别人叫我不要当受害者的时候，我会觉得我的伤口被否定了，我会觉得我受的伤被否定了。嗯嗯，但其实我今天要提出来的这个治疗自己的方法，就是我们不要当受害者心态。并不是代表说我们要原谅我们加害者，或是我们要原呃，我们要假装好像没有受过伤，嗯、然后而假装我们的伤不重要，不是，就我们受的伤就是真实的。今天不管多少外面的人跟你说，你受这个伤更没什么，我受过更严重的，你这个还好啦。不管别人怎么跟你说，嗯、你自己感觉最重要嘛。你就是觉得很痛苦，它就是你生命中发生的非常悲伤的事情，都还是它都还是事实。
2: 嗯，
1: 就不是我们不当受害者，并不代表我们要否认我们曾经受的伤。對,对，我是先有这个想法，哦、我我去想说有没有一个方法，是我同时去还是一样很重视我的伤口，然后承认自己的伤口的同时。不要当受害者呢？有没有这个方法是这样？嗯，对。然后我就自己发明了一个词，可能我自己之前看过一些文章或者一些东西，但是我后来就发现说，如果我们不要当受害者的话，我们当什么？嗯。然后我的那个我自己方面的词就是当一个受伤的治疗者
0: ，受伤的治疗者
1: 。对，就是你是一个受伤的人，嗯、但是你是有治疗能力的人
0: 。嗯
1: 。所以这个东西跟受害者的差别就在受害者呢，他没有。治疗功能，因为他会觉得我发生的事情就是别人造成的，然后我这个伤口很大很大，你快来看。嗯，然后你你们每一个人都不能再往我伤口上撒盐撒盐了。然后你们你有没有看到这伤口很大？不要再跟我说我不痛了。嗯，对，会觉得自己没有办法改变，是别人撞我，把我变成这样。嗯，但受伤的治疗者呢？他是你们看，就是真的，我我有这个伤口，然后这这件事情真的让我很难过。我承认这件事情，我承认，我承认我受伤。然后我承认这个伤口就是在我身上，嗯、但同时我相信它有一天会结痂，它会好起来，而且是我可以让它结痂。嗯嗯。然后我觉得这个差别就在，就其实我就是想，假设今天哈，就今天你自开车，然后你突然有一个车子撞上你，嗯，但是他肇事逃逸
2: 了，嗯，然后
1: 你被送去医院，嗯，那这个时候我们通常应该会觉得非常怨恨那个肇事者嘛？对不对？我们就会说<对>那个肇事者怎么这么鸡掰啊？怎么这么奇怪？他怎么跑走？我一定被我抓到，我一定给他怎样怎样告死他这样。对，你一定会骂受害者，呃，不，加害者。对。但你同时，你最要紧的，其实是不是你自己的伤口要？就你自己假设的腿已经断
2: 了，<对>最要
1: 紧的是不是说你要赶快去治疗你的腿断，你要去复健？嗯。你应该不不觉得说你透过骂这个加害者会让你的这个腿好吧？嗯。对，其实不会。那所以我觉得说，第一个是你要先承认你自己受，就你承认你自己发生这件发生这件事情，你先承认这件事发生，<对>这件事造对你造成不小的伤害。<对>然后第二个是你要接受，你要第二个是你要接受、哦，接受这个伤口就在你身上，然后那个肇事者可能已经走了，不管他还在不在你生命中，嗯、你要接受这个东西就是在你身上，他那个对方不会跟你分担这个伤口，因为腿断的人是你，不是他。你要接受这件事情是你跟你个人的事情。嗯。嗯对，这第二个。然后第三个是，你要知道，如果你接受了这件事情，你就会先以疗伤为主，然后抱怨他为辅。嗯
2: ，不是说不
1: 能抱怨他哦，因为他的确有错啊，就是他肇事逃逸的确有问题嘛。对，也不是说你要原谅他，说哦，我变得很佛祖啊，没关系，没关系，他不是故意的，不是，而是你会颠颠倒那个 priority。嗯，你不会先以抱怨他为主，复健为辅，你会先以复健为主，抱怨他为辅。嗯嗯，所以你会专注在自己的自己的伤口，你会好好的受伤，好好的疗伤，你会愿意给你自己的伤口一点时间，嗯、因为你知道我不可能马上就站就站起来走，嗯、可是我会尊重我的伤口，给他一点时间，然后我相信我、嗯、我相信我绝对能透过附健变成像我以前一样可以走路的样子，嗯<哼>，只是我现在还不行，嗯，然后我同时知道我不停地骂那个肇事者，他都不知道逃之夭夭去哪里了。对，我我同时知道我，我骂他绝对没有办法帮助我的伤口变得更好，所以我不会花那么多时间在骂他。嗯，我会花更多时间在复健。嗯，那这个就是受伤的治疗者。嗯，对。那可是受害者呢？可能就是你就躺在病床上，一直骂，一直骂，一直骂，一直骂，一直骂那个人。然后你看他要不要变差，他不要变成这样？这就是差别。对，然后这个同时，这个东西其实运用在我，我其实也想过，如果今天你是被家暴，或是那种像你刚刚讲的性侵案件，嗯，它的过程一定会更困难，因为性侵你性侵的你的人，或是强呃呃,呃暴力对待你的人，他们可能都已经离开你的生命了，他们可能走了，受伤的人不是他，是你要去承担这个事情。嗯、那这个时候，如果这件事已经是事实，嗯，那他接受的过程会最难，就是你要接受这件事，只有你跟你自己可以办想办法。共处，你要接受这个这个伤口的治疗期间，只有你跟你自己陪伴你自己。但你同时也要相信你一定会好的时候，你就是一个受伤的治疗者。对，那就像回到我自己发生的事情，我以前会觉得我之前经历的事情，然后我到底要怎么样去原谅，或者我都会去想我要怎么樣，我都以为我要原谅对方，我才会好起来
2: 。嗯，但其
1: 实不是，这没有因果关系。我其实是可以透过自己治疗自己，但我还没有办法原谅他，没有关系，这样。嗯，对。但同时，我会把这两件事分开
0: 。那你觉得你在那个受害者的期间待了多久
1: ？好久哦，二十年吧。二十，而且因为我在不同关系里面，我都很强、蛮强烈的受害者心态。那当然，我跟别人分享的时候，我会、我会、我发现，就是是我有受害者心态很强的时候，是我可以把很久以前的事情讲的很像昨天发生一样。哦。就很像，假设今天我就说，哎、欸，我之前车祸腿在大断掉、大截肢啊，没有加截肢，就大断掉，然后这样子超级痛，超级痛，然后结果是二十年前的事，这样，嗯，类似像这样这样。然后，但是我就会觉得说，因为我不知道这件事情，我到底我到底哪里错了，嗯、我就觉得说，为什么我无辜被你这样对待？嗯我，我而且我是从长大之后，我我从各种方面去用知识，就其实我现在会变成这个样子，就是很多人都问我说。哎、欸，你为什么就是很喜欢研究这些心理学的东西？嗯、你怎么会么喜欢看这些有的没的这样？其实我我是原本我的初衷是想透过知识来治疗我自己，
2: 嗯，因为我
1: 有更多的知识范本，也许我就可以去接受或是原谅我在我身上发生的事，或是我会允许那些在我身上发生的事情，他们就是发生的。嗯，但是就像我们之前曾经聊到的，上一季我们聊到了，就是。内容的层级有分资料、资讯、知识跟智慧。嗯，那当知识再怎么样累积，其实我就发现它是有个临界点的。我需要诞生出一些生命的智慧，才让我让我真正疗伤。嗯，我就发现每一次我在讲那些曾经我发生过的事情的时候，我都会觉得再痛苦一次。嗯，就是那完全就是我自己在我已经快要快快要结痂的伤口，或是正在疗伤的伤口上面再把它挖出来。嗯、你们看裡面，你们看，它里面就是这个这个皮下组织都烂掉，你们看到了吗？看到了吗？好，我我再我再去请护士帮我再缝一次。嗯。类似像这样但明明就护士都帮你缝好了。嗯。你明明就是可以要给他时间慢慢疗伤，但你还是遇到有人就说，哎、欸，可以就是聊到某一个伤口、喔，我就、嗯、给你看，给你看，再把它打开，硬生生把它打开。你看，你看，你看里面怎么样？然后就所以他永远都不会好
0: 。那你觉得你是从什么时间点走到了你刚刚所谓的受伤的治疗者
1: ？很最近哎、欸。可是我并不觉得我真的走到了，但是我开始有这个，我希望我可以往这个方向走。但是我想到这个真的是今年年初啊，年初二零二二年呢。但我之前都还是会，以前他讲一些事情的时候，我都还是会觉得，我还是会觉得说，明明就你做那些事，就像你刚刚说的那个纪录片，嗯、就你做这些事情，然后你不觉得自己有问题就算了，然后你还好像是一个过得更好的人，然后好像没什么样的人，没什么没什么做错的人的样子，继、嗯、续就是过你自己的生活，然后。可能甚至把我讲得更不好，嗯、但明明事实是怎么样？有些事情是很客观的，就是有些东西像比如说，可能两个人吵架，各执其词<對>一方啊，各执什么？各执其词。
2: 对，<那>各执一言
1: ，各执一言。那这样的东西都没有对错，但有些事情就是还蛮明显，嗯、就是哎、欸，就是有点问题。然后你也你也可以觉得好像没什么，我当然会更生气啊。嗯、我当然会更觉得你这样到底要我怎么不当受害者？好像如果我不当受害者，就便宜了你。哦所以，我以前真的都是这样子在想的，但现在我就觉得说，日子是我在过
0: 。对，
1: 对，我要找到一个方法让我好起来
0: 。其实，我觉得录这一集对你来讲是很不容易的
1: ，很不容易啊
0: 。因为我说那个不容易的点是，其实你用了一些比喻，用了一些方法，然后来去描述这个受害者的心态跟过程。但是，那对你来讲，其实是你自己身上遭遇一些经历跟一些伤害。嗯。可是，因为我们又在录这个。Podcast， 嗯，然后我们的 Podcast 也还是有蛮多人在听的，
2: 嗯，
0: 所以就变成你在分享这个时候，其实你也很难去把自己的故事分享出来，因为就像你说的，这样好像就会又会变成是说，哦，我把这个故事分享出来之后，是不是陷入到刚刚的那种三个角色轮回？嗯、不小心的，我们在可能网络世界或是一个更大的一个传播的媒体上面，变成了另外一种可能潜在的加害者，嗯
2: 、或是
0: 造成了什么我们不知道的影响？嗯、对。但是这个东西在我的心中，我其实有一个不同的看法。嗯，这个不同的看法是我以前也一直会觉得以德报怨好像还不错，就是哎，别、嗯欸、人对我做了什么事情，然后我就放过
2: ，然后放
0: 过了之后，嗯、我自己好像就可以过得更好。嗯，那这个就是我们以前讲的一种解决受害者心态的做法，就是我们就放下。嗯，对。但我后来发现，人的层级其实很难去做到这一点。我发现我能够走出。就是也不会走出啊，就是我以前曾经也会有过那种受害者心态，就是想说，诶、欸，是不是我小时候发生了什么事情，然后导致我现在变成这样？然后是不是因为那个东西我没有做好，或是不是我会想要软弱一点，靠别人去解决什么问题的时候，我最终走出来的方式是直球面对。那个直球面对就变成是以直抱怨，就是我会直接的去面对他，嗯、然后去。不，不会说是攻击，不会说我变成加害那一方，但是我要先讲到和先做到，我觉得公平了。其实我内心是有这样子的因子在面对受害者心态，和面对我所遭遇在我身上的不公平。但是那个公平性并没有具有很强大的攻击性。举例来讲，好了，就像是我前一阵子一直困扰我到现在，就是在经营这个餐酒馆绿洲。嗯，对，这個、oasis、這個、这个餐厅，其实我经营了这样两年了。但是这两年的期间，其实又经历疫情，又经历很多事情，其实风雨飘摇。嗯，而且在最一开始的时候，其实这间店是，我相信我 partner， 然后我相信他的能力，可以一起帮我把餐饮这件事情做得更好，所以说服了股东投资了钱，然后去把这个店给弄起来。但这个店弄起来之后，结果。并没有把整个东西弄好，反而造成了两间店的纷争，然后到最后掀起了很大的争执。我还记得那时候是清明扫墓之前，然后我要去摆平所有的事情。嗯、那时候大家还有说要打架的啊，放话说要干嘛干嘛一大堆。然后我花了两三天时间，连夜把每一个人谈完好稳定下来，然后接下来把这个担子承接起来，然后去做。但我内心其实有觉得很大不公平，就是我付出了这么多，结果为什么随时都我来担？那那个时间点的时候，我曾经有陷入过一段时间的受害者心态，就是说，哎，这个东西真的是很烦，然后觉得很累。然后更到后面的时候，因为疫情又来嘛，然后疫情又来的时候，这个事情又是我不能控制的，所以这一连串的东西，我自己反思了很多。可是我走出来，因为疫情那个就。不用谈了，那个就是天灾人祸，没办法。可是，在前面的那一段的时候，我觉得我能够走出来，跟放下了，跟那个 partner 啊，还有这一连串的恩怨情仇，是因为我有把这个东西讲到一个我觉得舒服的点，就是我有跟大家讲说我的立场是什么，然后甚至我在 p o c k e t 上面的时候也有分享，或者我自己在实验所里面的文章的时候，我有写。然后我知道我在 Pocket 上面能讲到多少，我在实验所里面又能够讲到多少，但是我老老实实的去把这些东西讲出来跟说完，然后我才能够走出去。所以回过头来变成是我看像听着大片图啊，或者是最近那个美国体操那个纪录片，我觉得如果我们要走出受害者心态的话，不是说我们要变加害者，但是他会要建立起一个防御机制跟直球面对，我觉得那还是一个必要，就会变成是说。我都会也不是鼓励啊，就是当有人来跟我聊这个事情的时候，我会分享的事情是，你可能你要把它讲到一个你觉得的公平，不然都会很难走过去。可是我觉得这个东西是最困难，因为就像你刚刚在聊的时候，我也觉得就是有很多时间点你是可能会想要把这个东西分享出去，可是因为我们自己也有我们的道德界限，我们也有我们自己的想法，所以又很难畅所欲言。嗯，所以。我觉得停留在受害者心态有一个最大的问题，就是我们要怎么样去平衡我们的道德界限跟我们的所作所为？我们没有去伤害他人，可是我们要让自己变得更强大。嗯，可是这个平衡，我到后来的时候，我就发现没有办法做到这么完美。你一定会伤害别人，你一定会否定别人。透过否定别人，和透过走出就是受害者的这个角色的时候，你一定会去。伤害到一些人，可是我觉得那个伤害是你必须要做出来。虽然你会害怕，然后也会有别人开始指责你，可是那是你走出来的第一步。我觉得这个是很重要。就像是我刚刚讲的，我在一些关系里面会有一些怨恨或什么等等。那我有些时候，我就会真的我会在 Pocket 上面去说，因为我觉得这個是我的事实，我的版本。然后我今天站在这个位置上，我就是要把它讲出来。甚至我在社群媒体上面，我也会发。然后发的时候，你有正有反对我的评论，我概刮承受。可是这是我做完之后，我才愿意放下的事情。对，但是有一些东西我也会累积在心中。就譬如说拍电影的时候，也发生了很多的事情。然后那些东西我到现在我也都觉得不适合讲。在当下的时候，那些事情发生的时候，严重到让我觉得，天哪，我是不是走出去外面给车撞死就好？就是那个故事，我私下有跟很多的朋友分享过，但我都说这个事情，就我绝对不会在公开的场合分享出去，因为那会引起不必要的麻烦。可是，在私下的时候，我会讲到一个我觉得我舒服了，我 OK 了，我对这件事情没有没有恨了，我才会停止。但是，这个这个东西是我有意识的，我知道我要跟谁，我要跟谁，我要跟谁，我要跟谁，跟然后去讲完这个事情，然后会获得一个我自己的平衡，跟我自己的公益或是公平。嗯，我才会放下。对，虽然我觉得受伤的治愈者、受伤的治疗者的这个这个 idea 是很棒的，就是我们人都有自愈力，所以呢，在面对伤害的时候，我们其实应该要更专注于自己的健康跟康复。可是，我觉得人都还是有那种本性，就是我必须要得到一个属于自己的公平吧，对吧、啊？嗯、所以，我觉得到后面的时候。我自己也会去想得到公平这件事情，他到底要怎么做到？那我的办法就是，我还是要很直面的去面对我的需求是什么，我要讲到哪里，我会说可以到此为止，然后我会放过自己。所以之后我在遇到任何的状况或情况，会让我有一种受害者心态产生的时候，我自己大多都会去找到一个平衡点。我要跟谁讲，我要跟谁去分享这个事情，因为我不可能去报复他。就我不会去做报复的事情，但是我会把我的立场、把我的公平性、把这个应有的，我觉得是人的判断和属于我的客观事实，他要讲出来。对，但是这个东西的话，他一定会去伤害到别人，因为加害者也是人啊。就是在像你刚刚讲所有关系里面，大家互为加害、互为被害、互为受害。那在这样一个关系里面的时候，我觉得。就像是我记得之前好像有在 podcast 里面分享过，就是一个日本的漫画，就是任何一个英雄故事，在另外一个人的世界里面，你就是坏人。嗯嗯，嗯对。所以这、就是我觉得你在录这一集的时候，我觉得你比较累跟比较困难的地方，就是我们要聊受害者心态，然后你自己同时也是长期待在受害者角色的一个状态。可是我们到底好好的分享、好,好聊，然后我觉得那那一个东西是。走出来的时候，必经的一个过程吧，只是要看什么样的一个时间，嗯、你真的可以很好的去聊，然后也没有亏欠，也没有愧疚，然后就是很坦坦然的去陈述它，就有点类似像是那个 Tinder 大片图的时候，我在看完的时候，我觉得那两位女性受害者主要的、啊、主要的两位主角，嗯，还有最后出现的那位女性，总共大概是三位，三<個>他们在讲完了之后。他们才真的可以从受害者的角度走出来，因为他们的事实，他们想要得到的 justice， 他们得到的这个公正与公义是有是有被世界所看见的，是得到慰藉的。然后他们也从“这是我的错”的这件事情当中，慢慢慢慢的，我觉得可以康复吧。可是他们每一个人其实也都有讲过，就是在愿意把这个东西公诸于世之前，其实尤其是第一位女主角，她其实受伤了。很久很久很久的时间，嗯，然后逃避到没有人可以认识他的一个地方
1: ，对、嗯
0: 。但我觉得有一个方法我们可以试试看，嗯，就是你讲
1: 。但我觉得你刚刚讲的时候，我觉得蛮蛮有道理的，就是我可以讲，但是我发现对我来说什么是公平呢？我觉得对我来说是公平，就是加害者跟我道歉，我才会觉得公平。嗯、但我觉得这永远都不会得到
0: ，哦，因为我会觉得说你要,你要得到他本人的道歉
1: ，我要。得到他本人的认错，我要我要他，我要得到就是对我讲的事件，就是我提出的某些事件。当然，他可以有他对我的不爽，但是就我那些过不去的几个事件里面，你愿不愿意承认这是你的问题？哦，你愿不愿意承认？就是你可以怪给我所有事情，但这几个事情我没有办法接受。你说这是我的问题，嗯，就这几个，你愿不愿意承认这真的是你有问题？这样，那但是我觉得我要讲到这样，我才会认为达到我心里面的公平。可是这个，我就发现这不是一个长久之计，因为我每次讲完的时候，我可能跟别人讲，别人也都觉得天哪这样。那当然这是我版本的事实嘛。嗯，对。那可是我讲完之后，自己也会更难过，我就觉得天哪，我怎么会发生这种事？我怎么经历过这种事
2: ？哦
0: 、嗯
1: ，对。所以我觉得我永远都得,得不到我要那个公平。那当我发现我如果是要为了追求那个公平的话，就是没有那一天啊。
0: 那对，嗯、那这个状况跟我状况跟你的状况比
1: 较不一样，不一样。嗯、因
0: 为我我不会追求得到那个加害者的道歉或者认错，因为我觉得不太可能发生。因为在他们的世界里面，他们可能就是英雄，就是他们有他们自己论述一套事情的方法。但我要确保事情是第一个我亲近的人，还有爱我的人，还有大多数我觉得理智的人。他们已经得到了这个客观的事实，然后不会被动摇。当那个加害者或者是我们说的另外一方，哦、他跳出来说什么东西的时候，他会获得一个很大的反制的力量。那我觉得那个就够了
1: 。对，可是，在 p o 上讲，我面对的听众就不是我身边的人啊。那他们会在可能没有加害者版本的情况下，只有我的版本的情况下，一定会比较站在我这边。嗯嗯，因为其实对于我发生的事情，我其实蛮。蛮有信心的，就是我真的不觉得我自己有什么问题，就是我不觉得我自己有什么大问题。当然，我觉得关系是互动的结果，所以今天会发生这件事情，也是我允许他这样对我，但并不代表说我允许就代表说你做这件事情没有问题，没有错。嗯,嗯，对。但我觉得，就是我后来发现我，我我不管怎么跟我身边人讲，我每次讲完之后，我不会比较好，因为我总是因为我还是会可能听到一些对我来说那些加害者他们的。他们现在的对我的看法，然后他们对我他们的态度，我就发现那我永远好不了，嗯,嗯，所以我一定要找别的方法，因为我以前都是用讲的、啊，我以为我讲了就会好，讲了就会好，你倾吐一下就会好，倾吐一下，跟身边的人讲一讲，你就会放下了。但有些伤就真的不是你讲一讲就会好，有些事就是你想到都觉得为什么我会让他这样对我？那那时候我在想什么？嗯、我我其实会生气，我没有办法保护我自己，当时的自己。嗯就会觉得自己怎么那么笨，那么蠢，然后跟别人在讲的时候，别人会说：“天哪、啊，你怎么那时候可以接受别人他这样对你说话或这样对你？”我就说我不知道，因为那时候我爱他，爱他们这样。嗯、其实就我妈也是啦，就是这几个关系里面，当然我妈也是，但我妈的话比较是，因为我没有办法离开我妈嘛，就是这个血缘关系，所以我妈是我有在真的在正式在修复这样。
2: 嗯。对
1: ，但其他的关系就是，就像我刚刚讲的，其他的可能就是比较偏肇事逃逸。嗯、我不是说他们逃逸，就是说他情况比较像，嗯、就这个加害者不在你生命里了，那、哦、那你也没有办法再有机会跟他对话，甚至有时候你们关系的的的互动是定型的，就你们相处起来就是这样，就是你应该有听过很多人就说，哎、欸，呃，有一个人他我怎么跟他讲他都不听，然后另外一个人跟他讲一模一样的话他就听进去了，嗯、呃、很多这种例子嘛，
2: 对，那
1: 明明我们两讲的是一模一样的，为什么我讲了他却不听呢？因为我们关系的互动已经定型了。所以他不可能会接受我的说法，但他可以接受一个别人的说法，这样。所以我就知道说，今天就算真的有有机会跟他们那个面对面，也不一定我可以做到这件事情。这件事真的很难。嗯，对，就是很多人后来就有时候在讲啊，然后大家说你为什么当时不会怎样怎样怎样怎样怎样怎样,怎樣,怎樣？就是我就会去想，就是很多可能。被强暴的女生，然后她们一直没有办法去讲她们自己的过过程、受伤的过程，然后大家会说：“你当时我没有，难道没有警觉吗？没有怎么样怎么样？”其实这都是某一种检讨受害者的的,的行为，就是当时就真的是你没有办法想象那种压力，是你跟这个人创造出来的关系的结果，已经固定到你没有办法逃脱。嗯，对，就是有一个 Netflix 的纪录片叫《女佣浮生录》，她就在讲一个女生她如何逃脱她跟她丈夫的暴力结构，然后她去那个。那个暴力收容所，就是那种被家暴妇女去的收容所，但是她老公其实没有真的家暴她，只有情绪暴力。但那时候她去的时候，她都，她、嗯、甚至觉得说，我是不是不能来这边这个家暴收容所？因为我老公没有打我，我不是家暴，我不是受暴妇女。嗯、但那边的那个馆长不是馆长，就是 shelter 的那个 shelter 长，<笑>那个所长就跟她说，就是暴力有很多种形式，嗯、就是当然尸体的打是最明显的，但这种看不见的伤，就是情绪。情绪暴力、精神暴力才是也是真正的暴力。嗯，那他他就说，在那边的妇女，他们要经过七次，这真实故事哦、喔。他们要他们会经过七次，一直不停地回去，然后再被打，然后再逃出来，七次他们才有办法脱离这个关系。嗯，然后你要问为什么？为什么会这样？为什么他们会这么笨？这样？因为就是因为你跟这个人的关系很复杂，是你你有爱在里面，就是你你不是纯然的恨这个人，<對>你还是爱他，然后你还是会相信他，你还是。跟他有经历过一些事情的时候，那个东西就不是那么单纯的，就是哎、欸，我外一个外在的外面的人看，因为外面的人他不爱那个对象嘛，嗯，他对他就觉得说这不是很简单吗？你就离开啊，就像那个 Tinder Swindler， 就是加<對>、呃、那个什么 Tinder
0: 加骗子，对，
1: 嗯，为什么这些女生被骗？因为她她就是喜欢这个人啊，她爱这个人啊。那你喜欢这个人，你爱这个人的时候，你你当然会无条件的去接受某些他的部分，你会觉得嗯，我就是只是帮他一下等等的，嗯。对，所以你要我去回想，为什么当时我会接受，就是因为我爱对方。
2: 嗯，
1: 对，我对那个对方有爱。但当然当然，现在我觉得不爱他们的时候，会去回想，我都会觉得，当然会觉得我的正义从来没有被伸张过，可是也没有机会再被伸张。那这个时候，我应该要怎么离开受害者心态？我、哦、我如果继续不停地讲述当时发生的事情，我每次讲，我每次痛苦，那我要这样再几次
2: ？哦，
1: 对。那我又不想要假装很圣人的，就觉得啊，没关系，我原谅他们，他们。就是他们应该有自己的苦衷吧？等等，我不想要这样，因为我就真的很生气，我真的很讨厌呢，很讨厌他们对我做的事情。我为什么要装的好像我不在意？所以，我们有,有,有我有没有一个方法，是我可以同时治疗我自己，同时就是没有要原谅他们呢？嗯，对，有没有,有一个方法是原谅跟疗愈是没有正相关的方法？这样，因为以前我像我刚刚讲，我总觉得我要原谅他了，我才能放下，我放下了，我就会好。然后发现好像没有这一天
0: 我。我我刚刚这样听你讲的时候，我我脑海当中一直在想蛮多的东西，但但最好一个可以去分享的事情是，我也在我我刚刚有在想，原谅是不是我会去做的事情？嗯、就是因为每一个人人生当中一定会有很多故事嘛，而且常常也都会有那种最显而易见，就是每一次的失恋。嗯，失恋往往每一个人，无论是提分手还是被提分手，那个其实自己都会有一种受害者心态跑出来。就大部分我听到的各种故事的版本啊，就是就算提分手那个人，他可能也会有说哦，在这段关系里面不不,不得不啊，然后我是也不是说是被迫提的分手啊，但是就是有很多类似像这样的故事，无论是被分手或是分手，然后周边也常常就是在。做酒吧的时候，听到很多各种失恋的故事，然后每一个人都是以受害者的姿态出现的，大部分都是这样。回到我自己在想的时候，如果是以这样子的状况的话，我好像都不会选择原谅对方，我好像不会。但是，但是我不会记恨，我会把它当成是一个，就有点类似一个事实。我以前曾经也追求原谅，但是我现在没有，但是我会忘记。嗯，我会忘记这件事情，我不原谅，但我会忘记，我我就会做到某一个程度，然后我觉得，哎、欸，够了，好了，我该忘了，他是错的，然后我该忘了，然后结束。所以你刚刚在提原谅的时候，我也我我心中我也在想，哎、欸，我是真的有因为原谅所以去走出了一些关系，或走出了一些自己的议题吗？好像不是，我是做到了一个程度，然后我觉得我可以忘记，对，嗯
1: 。但我觉得我比较难做到这件事。<是>我觉得我有没有忘不掉？但是，除非我有一天真的是车祸
0: ，没有。但是你有一个执着，<笑>因为你的执念比较强。嗯、就是因为像我刚刚就是在提出我的版本跟我的方法的时候，你有提出一个我之前没有想过。你觉得你心中追求的公平，是你要得到那个加害者的承认，他的道歉。哦
1: 、我想，对，我觉得不一定要道歉呢、欸，就是你承认你的确有问题这样
0: 。对，对。四个就是，我觉得这就是我们的差异。我的公平比较好去解决，因为我的公平只涉及到我的世界的客观事实，对，就我我已经做到某一些东西，我就 OK， 然后我可以忘记了。可是你要得到的是他人世界的主观的的的,的回答，那个是无法干涉，所以你这个就真的比较难。然后我刚刚在想这个的时候，我也在想，如果是这样的话。因为我们其实讨论关系，就一定会讨论到很多心理学很多的东西，<對 S 1> 所以，我刚刚又在想，那如果以荣格心理分析的话，这个东西它可能就是一种我们所谓的弱势功能。然后我在想，这个弱势功能是落在哪一区？对，然后我觉得有点像是内情情感，就是它一定是在情感上的一种失调跟失衡。可是我刚刚想很久，我还是没有办法完整的去说出那。到底是这四个功能当中哪一个的失能？ Uh,
1: 我觉得，我觉得我会这样，是因为可能我还是有一些管道可以得到，就即使就是假设肇事逃逸的那个人，假设、嗯、他已经不在我生命中，可是我还是有管道可以得知他现在的境况或者一些消息，然后一些他的说法的时候，我觉得就是我不是不能忘记，可是当我知道他的态度是，甚至也是把自己当受害者，然后觉得这都是我的问题的时候。嗯， uh, 我因为得知这些东西，我得知他的立场， oh. 让我更放不下。那我相信，如果有一天我什么都没看不到，我什么都不知道，我其实可以自然而然的就单纯就是，哎、欸，这个人就是渐行渐远这样，然后也不会那么强烈的觉得我一定要得到他的认错，因为我会觉得，就是正是因为得到这些他们的一些消息，我会觉得说我当时都没有在，就是我当时会觉得我们可以，呃，人情留一线，或者说我不用一定要。就是强迫你跟我道歉，或者我没有去追求，在你面前就是强迫追求我要的正义，我没有拿出我所有的狠劲，嗯，然后你就得了便宜还卖乖吗？就是这样用吗？
2: 可以可以，可以对对对，你
1: 还得了便宜还卖乖，你还觉得说哦，我没有跟你追究，你就真的不觉得是你的问题？哦，我觉得很像，就是你明明就撞了我
0: ，那你逃
1: 走了之后，你还说哎、欸、是我来撞你的，我就觉得说我当时没有跟你追究这些责任哎、欸，那你凭什么现在反而说是我来我来撞你？这个就我就觉得。不可取，不可很不可取，我就觉得这这让我最最没办法接受。但如果这就是事实就我当时也没办法还原到当时的情况，然后跟他追究责任，我已经错过跟他追究责任的时机。嗯、然后现在他用不同的说法去说我是那个我才是那个肇事逃逸的人。假设，嗯
2: ，
1: 那这个时候我就我就会觉得说，我才会无就是我才会上纲到对我来说公平是你的认错。但如果说就是假设就是。各说就是那种怎么讲，就互相对彼此反感，然后互相就是哎，应、欸、该不是反感了，互相对彼此就是，哦、我们就渐行渐远啊，不和，离开对方，然后也没有想要再关注对方，这样变陌生人。那我可能不会真的那么要求，因为我我还是在那个情绪还没上来之前，我还是认为我们的确各执一词
0: 。哦，嗯，哇
1: ，很难解啊。所以我觉得受伤的治疗者是最好的
0: 。受伤的治疗者。这样讲起来，好像好像就只有这一这一条路径了。如果以以你刚刚讲的那一那一种状态的话，别无他法
1: 。对啊，所以这是我现阶段的我想到的最好的方法。哇！但这条路还是很难,很難走。那
0: 、啊、你有预计还要走多久
1: ？不知道，我觉得要走好久，可能要走个四五年吧
0: 。在四五年？
1: 对，差不多准备好
0: 了。好啊，你至少比这一百五十年短。对，对至少
1: 我能离开那个结构啊！我开始决定要离开这个结构，从受害者离开，然后也没有想要当加害者或拯救者，都没有
0: ，就脱离，就离开这个
1: 三角形这样。嗯，当然，我觉得，我觉得我可能还是很难做到。说有人问我，就说我不分享，因为就是能分享我还是会分享，<笑>大家一起骂一骂这样。<笑>哦
2: ，
1: 但我不太，我就要开始想要建立，就建立在一个不想要主动提啦，就是我不会主动说，哎、欸，你知道吗？我发生过这样是不会。但如果有人问。我也不会说哦，不好意思，因为我现在要当受伤的治疗者，所以我没办法跟你分享哦。谢谢，<笑>不会，就是如果说跟我很 close 或者我觉得不错的朋友，还是我还是会分享。但我现在真的都是比较不主动讲，嗯嗯，我不会主动去提这件事情、这些事情的。嗯，
0: 长大了
1: ，长大了，以前就是看到人就说你知道吗？哎，你知道吗？欸、道
0: 嗎对我有经历，经历到你的那个时期<對><笑>、嗯
1: ，现在就对啊
0: ，对。现在这样我觉得蛮好的。
1: 对，而且我有发现，就是我在讲的时候，如果对方没有同意，就是说可能他是怎么样吧
0: ，可能他怎样怎
1: 样，我也会觉得
0: 。你那时候会生气？
1: 我会生气啊，我大生气，<笑>我会觉得说，可是怎樣,怎样怎样，我再搬一个，然后我说，那你要我好，我现在只有讲这个重灾程度一的，我现在把重灾程度三的拿出来讲，對對對看你还敢不敢帮他讲话，然后对方就会闭嘴了。那<我>好好好，对对对，好,好我我。我我觉得，因为我口袋里面有好几个。就是我都会先拿那个比较轻微的，然后大家说哦，可是他怎样怎样呢？然后再讲再讲的，还有更夸张，再更夸张，再更夸张这样。
0: 嗯，有一次我们在跟宝仪姐吃饭的时候，哦，对，那一次好像是我们回家把上那些你不敢跟老板说的事的宣传，嗯，然后结束了之后，我们去旁边吃泰国料理，对对对，然后那时候你有跟宝仪姐分享
1: ，对，
0: 然后。然后那那一次就比较像是你刚刚在讲，有灾害程度一二三四五六，然后就把它全部从一讲到六
1: 。我一开始只有讲一哦，然后宝仪姐就就说：“哎、欸，可是她他,他就是有一点
0: ，就说、欸、这还好啦，这还好吧。”他好像不是讲
1: ，她好像是说：“哎、
0: 欸，有可能她是怎么样啊，或什么的，但反正就是没有没有没有第一时间向其他人的反应，就是站在你的那个立场，对,对对对对对，表达认同，对。然后你就说<後>好，那还有下一个，还有下一个。
1: 然后讲到第，可能第二个了，他就说哦，他就说，我记得蛮清楚的。嗯，他就说，那他就是不爱你啊，你早就应该离开他了吧。哦、这如果是这个事情的话，根本就不用谈说什么对错，他就是不爱你嗯。然后我就觉得啊、哦，嗯，但他也没有说他错，他就只是说他很明显就是他不爱你这
2: 样。嗯他没有
1: 在、嗯、就是没有在对你用心。嗯,嗯，对，他就讲类似这样子。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
1: 然后我说也是啊，其实我也知道啊，对，但其实这个答他在回应还算是我我可以接受的，就是他没有在帮我讲话，也没有在帮他讲话，他就是讲一个很客观的事实这样
0: 。对，好了，我觉得第二季第二季聊的东西真的很难有一个完整的解答，因为关于关系的事情，它永远都是有对有错，在我们身上是对的，然后别人是错的，但是在另外一个人身上，他可能觉得东西跟你是相反。而我觉得，无论是之前聊的家庭、聊的孝顺，到我们今天走的受害者，甚至是我觉得再往下，我们一定还会再去聊更多更多的关系。我觉得面对这些事情，我可能唯一一个建议跟想法可以分享给听众朋友，就是我觉得每一个东西都有过程，然后我们终究有一天会长大。当你经历过了很多很多的事情之后，你会发展出一个你顺应这个社会的方式，因为这社会不会一味的对你好，也不会一味的对你坏，但是会因为你所给出的回应和你所相处的方式，在某一个天平上加重。就是如果说你的回应方式改变了，我觉得世界回应给你的方式也会改变。然后这不是灵性的那那一块的诠释哦。我讲的东西是很实在，因为有有，因为现在也有一派，当然我也蛮相信的，就是你善意的给这这个世界，世界就会给你更大、更大、无穷尽的善意，然后是吸引力法则嘛。嗯，对。但我刚刚讲的那个意思的话，它是更实际、跟客观层面的，就是当我们已经知道什么事情好放下，什么事情不好放下的时候，自然你的世界就会变得比较干净。比较清楚，<懂>嗯、不会是一团乱。然后那个时候就是你长大了，然后那个时候你就会拥有你的原则，你做人处事的方式。嗯,嗯，对，然后也不要太苛求，就是啊，我看到那些已经长大人，然后我看着他们这些样子，我好想要变成他们。然后现在马上基本上都是做不到。嗯,嗯，嗯、长大的人就是要，也不是说一定要你经历什么挫折，但是就是会经历我挫折。嗯、就是经历过伤，经历过痛，然后我们都知道不要再重复这些伤和痛，不要再对我们自己不好。我们要活得更加的自我，然后过得更好的时候，我们这些原则就可以被建立起来，然后我们就长大了。嗯，所以我们都在各种关系里面不断的长大。你只要长大就好，嗯、你不要让自己退化。对，退化就会让你的人生变得很辛苦。那个退化就代表你的执念和你的不满足，还有很多很多的问题。所以我刚刚在想的时候，唯一可能给大家的一个 take away， 或是我自己在面对这件事情的方法的话，就是我们都要学着长大，然后成长 grow，、嗯、然后不要让太幼稚的行为跟或是曾经的伤痛一直停留在我们的心中。但每一个人长大的方法都会不一样，然后每一个人就会因为这个独一无二长大，变成独一无二的自己。嗯，然后世界才会变得。更加精彩、和丰富，但唯一的期待就是，我希望我们大家可以早点长大，然后早点不要花150年在跳脱
1: 这个受害者、加害者
0: 跟拯救者，现在就可以跳脱了。而且我觉得跳脱最重要的关键不是不是去修补你的受害者，而是我觉得就像 Kitty 他刚刚说的，你会跳脱出这个轮回。那可能以 Kitty 的做法，就是受伤的治愈者。嗯，对。无论如何，你都是先跳脱再说。
1: 对啊，对,对。然后我最后想讲，就是我觉得，如果是受害者心态的话，会一直有在活在一个自己的生命是被掠夺后的结果，然后你是从这个被掠夺后的人生里面拼凑自己的人生走出来的感,的感觉。但是我觉得受伤的治疗者是，你会相信你自己有治疗跟创造能力，所以你知道，到我相信受伤的治疗者走到最后面，你回顾你的人生，你就会发现，你就是经历了你该经历的。嗯嗯，他、嗯、是一个很平淡的对生命的诠释。然后我我也希望我自己有一天可以，就是我其实都知道，就是我经历这些，我不是活该，然后我也不是，嗯、对我不是活该。然后但是他、嗯、就是我在这个生命里面，我已经经历了，我我也该经历了，然后我就是走过了这样。嗯嗯，大概是这样
0: 。对啊，我觉得你刚刚最后那个讲蛮好的，谢谢。对，就是你跳脱了之后，其实你要去创造更多的事情，让自己就是。过得更好吧，对吧？一直执着在那个伤口，嗯
1: ，没有用，没有用
0: ，对对对，人生也可惜了，真的。好，好，那在节目的最后呢，再次邀请你在每周二与我们一起短暂的登出这个时代，结构社会，实现自我成长
1: 。没错，让我们的人生账号都可以登出一下再启动
0: 。那如果大家在周三到周六晚上有空的话，嗯、有些故事想要聊聊或分享的话。就可以到 Self Oasis 二楼 Self Lab 一起来喝杯鸡汤，喝杯酒，聊聊你的故事
1: 。嗯，然后欢迎大家订阅我的晚安信。关于今天的刷者心态，我也有一封信是在讲这件事情，但是是完全不同的的、呃、的叙事方法。对
0: ，然后呢，比
1: 较失意。然后呢，同时呢，如果喜欢我们的节目的话，可以小额赞助我们
0: 。嗯，好，那我是嘉凯
1: ，我是 Katie。
0: 如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。
1: 有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下的链接私讯给我们哦。
0: 那我们下次见，次见拜拜。拜拜